0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECAUSP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com.br, farofa crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista aos nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com.br, canal farofa crítica. Avise os amigos, familiares, colegas para todos entrarem na nossa rede de contatos. O Fórum da Crítica de hoje recebe Leonor Franco de Araújo e a AIKED Leonor Tissangô, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de História, atua principalmente nos seguintes temas, Brasil, Espírito Santo, comunidades negras e quilombolas, escravidão, racismo e currículo. Ela é mestra em História Social das Relações Políticas pela UFES, tem especialização em História das Sociedades Agrárias, também pela Universidade Federal de Goiás, foi presidente nacional do Instituto Gangazumba entidade do movimento negro, foi conselheira do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e trabalhou na Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. E muita coisa também ela fez, né? Além de tudo, principal, o melhor e mais importante, que ela é, segundo ela fala, acredito com certeza, né? Que ela é expert em fazer a mucaca capixaba, que é um prato que eu adoro, e também uma amiga muito querida, né? Aqui do coração, né? Leonor, obrigado por ter aqui topado, participar da nossa entrevista. É, eu sei que você está pesquisando né, é, sobre é, intelectuais negras brasileiras, em particular a Beatriz Nascimento, né? Sim. que, é, entre as várias intelectuais negras brasileiras, né, é uma que é pouco conhecida. Né, Fala-se muito, a Lélia Gonzalez né, também, hoje tem tido um, um trabalho importante de recuperação das obras Sim. da Lélia, né? mas a Beatriz Nascimento é bem menos conhecida que a Lélia, e também teve um importante papel, né? Fala um pouquinho dessa pesquisa, né? Como é que tem sido esse trabalho que tem realizado, né? E, assim, para o pessoal que está nos assistindo, quem foi a Beatriz Nascimento, né?
1: A primeira, agradecer o convite do Farofa Crítica, né? uma honra estar aqui com vocês, dizer que o principal tópico do meu currículo é que eu sou amiga de Denis. Esse é o principal tópico do currículo. <risos> e agradecer muito, né? Gratidão de estar aqui com vocês. E minha, meu namoro com Beatriz é um namoro antigo. Eu já vinha namorando Beatriz há algum tempo e eu tive a sorte e a honra em 2007 de conhecer a cineasta Raquel Geber. Raquel é paulista e foi quem fez, junto com Beatriz, o filme Ori. É, Ori em urubá significa cabeça, né? E aí não é a cabeça só física, não é? É o que nos constitui enquanto pessoa. É o nosso individual na cultura urubá E a partir deste encontro com Raquel, Raquel me apresentou o filme Ori, eu ainda não tinha visto o filme na sua integralidade. Uh, nessa época, eu era coordenadora geral de Educação para a Diversidade do Ministério da Educação, e nós, eh, Raquel nos procurou, porque a gente começava a fazer uma política mais aprofundada no sentido da implementação da Lei 10.639, da Educação das Relações Étnico-Raciais. E nós estávamos, naquele momento, montando pacotes de materiais didáticos para enviar para as escolas, porque os professores, de uma maneira geral, nos diziam que tinham muita dificuldade em fazer a implementação da lei porque não tinha material didático. E Raquel nos procurou, nos disponibilizou o ORI. O ORI foi enviado para todas as escolas do país através de um projeto chamado TV Escola, que todo mundo deve conhecer. Né? Era um projeto onde as escolas recebiam antenas de saque e instrumentalização para montar telecentros né? na, na, nas escolas. E a gente mandava todos os meses, né? a gente mandava pacotes com filmes e tal. E o Ori foi um dos que a gente viu para todas as escolas brasileiras. E, através do Ori eu pude conhecer mais este universo de Beatriz e muito me impressionou, porque Beatriz foi uma intelectual que teceu conceitos, ela cria conceitos, né? ela trabalha neste, naquilo que os bantos chamam de linha da calunga, né? na travessia do Atlântico, no Irivi, desse mar imenso, que não nos separa da África, muito pelo contrário, que nos une à África. Né? E Beatriz, a partir disso, ela constrói conceitos. E para mim, que sou estudiosa da, da, das comunidades quilombolas, desde 89 eu fiquei muito é, tocada pela maneira como Beatriz traduz os territórios negros urbanos como quilombos, e a mim muito me é, assombrou que tudo que eu já tinha lido até então, tudo que eu já tinha pesquisado de quilombo, todas as pesquisas que eu tinha feito, e aí eu estou falando de uma maneira geral, né? desde os textos mais clássicos, mais antigos, desde textos do final do século XIX, né? textos é, que falam de escravos fugidos, e desde esta elaboração que cresceu a partir da Fundação Palmares, né, porque a Fundação Palmares é que ficou responsável por registrar na, na, naquilo que a gente chama de certificação quilombola, a, a Palmares, ela, desde o seu início, ela faz toda uma movimentação pelo Brasil, no sentido de é, instigar as comunidades negras, rurais, quilombolas, a se auto-identificarem, porque este é o primeiro passo da certificação. E, a partir de todos os estudos que eu fiz, dos trabalhos que eu desenvolvi, eu nunca tinha visto Beatriz Nascimento ser citada, enquanto criadora, gestora, né, gestadora do conceito de quilombo urbano, é a primeira pessoa que fala deste conceito. Porque Beatriz, ela fala, é, é uma fala afro-referenciada, é? naquela época eu acho que ainda não se usava este conceito, mas Beatriz fala da ancestralidade, que é um conceito que está sendo muito utilizado hoje, não é? e ela fala isso de uma maneira muito é, historiográfica, porque existe... É, eu, eu sou historiadora também, não sou filósofa, e sei como é difícil às vezes para nós historiadores traduzir esta fala filosófica. Mas ela fala exatamente isso, o que Beatriz diz é o seguinte, que no Brasil, e aí ela está falando de uma maneira geral para a diáspora, não é? os territórios negros, sejam eles urbanos ou rurais, que resistiram e que colocam Nesses territórios e que reconstitui nesse ser histórico, que reificam nesses territórios aqueles conceitos da cosmovisão africana. E aí, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de hierarquia, nós estamos falando de construção comunitária, nós estamos falando da totalidade do ser, não é? De você saber que aquela interação que você faz naquele espaço. É uma interação sagrada, é uma interação do sentir e do agir e do construir. Então, Beatriz consegue falar tudo isso num período onde o conceito é, de quilombo era um conceito ainda muito dado pela tradição portuguesa, né? Juntou mais de seis negros em determinado lugar e tal, tal, tal. Que era o conceito histórico que a gente utilizava. E aí a gente já começava a ver a Fundação Cultural Palmares falando de Quilombo Urbano e alguns intelectuais também falando de Quilombo Urbano. Mas absolutamente ninguém citava a Beatriz Nascimento. Ninguém citava. Né? Lélia, é, já, já muito citada, né? é, é, e outras intelectuais negras também já muito citadas, agora a Beatriz realmente silenciada por autores e autoras brancas e também por autores e autoras negras. Né? Então, é, você pega clássicos como Flávio Gomes, né? como outros autores que trabalharam uh, a questão do quilombo no Brasil, e não há citação de Beatriz Nascimento. E aí, quando eu comecei o meu doutorado, eu faço parte do grupo de pesquisa que é a Rede Africanidades, que é coordenada pelo meu orientador, o Eduardo de Oliveira, e nós, as mulheres da rede, nós montamos um grupo de estudo para que a gente pudesse estudar, principalmente, criar uma tradição de filósofas negras porque toda vez que a gente pergunta por uma filósofa negra no país, primeiro, a dificuldade de se encontrar, né? e, segundo, a gente sempre tem os três mesmos nomes sendo citados. E o trabalho que a gente faz na Rede Africanidades é um trabalho que, às vezes, é diferenciado no sentido de que a nossa base epistemológica ela advém né, de uma uma metodologia afro-referenciada, mas principalmente porque nós trabalhamos a partir da cultura, da cosmovisão africana, banto e urubá. Né? É, e nem sempre a filosofia africana uh, de, algumas, de alguns filósofos, de algumas filósofos traçam essa linha, podem traçar outras linhas epistemológicas. E quando a gente começou a fazer esse estudo de mulheres Afro-referenciadas, né, para os nossos estudos. E aí todo mundo falava, ah, Sueli, Elélia, é, né, é, ou oh, sei lá. E aí um dia eu virei e falei assim, gente, mas e Beatriz Nascimento? Aí tiveram algumas pessoas até que olharam para mim e falaram assim, Beatriz Nascimento, quem é Beatriz Nascimento? Quem é? É exatamente, porque as pessoas é. nem sabiam quem eram, né? E hum. aí é, o meu orientador me deu, ah, me incumbiu de apresentar Beatriz Nascimento para o nosso grupo de pesquisa. Eu fiz um minicurso no Terceiro CBFL, que é o Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação e Filosofia Africana, e a partir deste minicurso eu produzi um artigo que eu já publiquei, não sei aonde, mas já... <risos> a gente publica tanto que a gente nem sabe. E eu falava da ausência de Beatriz Nascimento na utilização do conceito de quilombo né, no Brasil. E eu falava exatamente isso. Citava as diversas bibliografias mais clássicas mostrando que aquilo que estava sendo dito já tinha sido referenciado por Beatriz e que ninguém tiv tiv tivera... Né, a, 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 o reconhecimento de Beatriz para que ela fosse citada nesses momentos. E, assim, há um conjunto de produção de Beatriz que não é um conjunto de produção que às vezes seja muito acessível, não é? porque ela escreveu mais artigos, ela escreveu para jornais, ela fez poesia maravilhosamente. E agora... É principalmente a partir da publicação de Eu Sou Atlântida, que é do Alex Ratz, que a gente tem uma bibliografia mais acessível para a maior parte das pessoas de Beatriz Nascimento. Alex e Betânia, que é a filha de Beatriz, também lançaram um segundo livro né, que traz as poesias de Beatriz, faz uma reunião dos escritos de Beatriz. E, sinceramente, Beatriz é imprescindível. Ah. e tem essa
0: coletânea né que foi feita pela União dos Coletivos Pan-Africanistas. né tenta quear no fundo aqui né?
1: exatamente Aí, ali no fundo exatamente.
0: ali no fundo tem uma <risos> isso uma imposição <risos> da minha esposa né são mulheres negras ah. ali, né? a minha a Beatriz né? tem o um livro dela Deliete Negras né? e Heranças, e a Pat Collins né pensamento feminista negro né <risos> então, ali vê. Pois é, a é tem, negra. tem
1: tem um livro de Beatriz que pouca gente conhece também que é um livro que fala sobre cultura brasileira é Beatriz, mais dois autores. Agora eu não me lembro bem se é Ney, que está junto com ela, Ney Lopes e tá? tal. Mas que também é super interessante, porque uhum. fala dessa questão da cultura brasileira. Porque é, é, é bom que a gente consiga dialogar com esses intelectuais, com essas intelectuais, porque a gente percebe como que algumas coisas que foram trazidas para nós como influência externa de autores norte-americanos, de autores ingleses, de autores africanos, nós já tínhamos autores e autoras aqui no Brasil falando a mesma coisa. A nossa, a nossa grande diferença, e essa é uma conversa que a gente teve com... com... Oh, Agora me faltou o nome dela, mas eu vou lembrar. Uma autora é, norte-americana que esteve aqui conversando com a gente, ela falava com a gente o seguinte: ela falava assim, a grande diferença entre nós e vocês é que nós temos muito mais facilidade para publicar. Uhum. Nós publicamos mais, nós temos mais divulgação. Isso, David, foi? Foi Ângela, exato. Esqueceu o nome de Ângela Davis é demais, é. Né, não? Ângela, <risos> ah, amiga, me perdoe. <risos> Mas foi exatamente isso. Foi Ângela uhum. que fez essa fala. Ela fez essa fala isso. até lá em Salvador com a gente. Salvador na isso, conversa, é na conversa que ela teve lá em Salvador com a gente. Então é exatamente isso. Você vê, você vê que muita coisa agora. Beatriz é uma intelectual diferenciada, não é? Porque Beatriz está pensando muito mais no território negro do que nas grandes questões ligadas a gênero. Apesar, é. Não é? Apesar do gênero estar tá colocado na vida dela e estar tá transpassando tudo do que ela faz. Mas Beatriz está preocupada em pensar é, o que une... Não é o que o que reúne Brasil e África nessa reconstituição contemporânea do antirracismo. Uhum. Então, quando ela fala de territórios negros, quando ela fala de quilombos, de aquilombamento, ela está também resgatando uma ideia de abdias, yes. não é, que é a resistência antirracista. Né? Essa resistência ancestral que nos mantém enquanto povo na diáspora e um povo que resiste ao genocídio. Então isso é, é, é... é, isso é
0: interessante, né? Leandro? Porque é o seguinte, você está falando aí do da resistência pelo território e a gente observa, por exemplo, né, que boa parte desses movimentos culturais hoje de jovens da periferia eles vão no sentido dessa ressignificação de territórios, né? É, naquele documentário, por exemplo, Amarelo, do Mc dele, ele tinha muito claro Sim. isso e também vários outros, né? É, naquele Mil Tretas, Mil Trutas, do Mano Brown. É uma discussão muito forte. Agora, o que ocorre é que a impressão que dá é que isso é uma coisa nova, né? Isso já tem, isso está colocando muito importante. Já havia um acúmulo dessa discussão, né? isso, a Beatriz produziu isso Sim. nos anos 70, né? Eu tinha já tinha produção disso há muito tempo, quase mais 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, né? Então, isso é muito Sim, interessante, com né? É, e assim, você pega a sistema geração de jovens negros, jovens negras na universidade hoje, e é fundamental nessa conexão com essa produção acadêmica anterior, né? Como é que você vê isso? Pois é,
1: pois é. e aí, é, mas é, é isso mesmo, sabe, né? a gente tem feito, inclusive nós mulheres é, negras pelo menos nós, mais próximos dos nossos grupos de pesquisa, nós temos feito esse exercício com os nossos pesquisadores e nossas pesquisadoras. Não é? A gente fala o tempo todo, nós precisamos nos citar. Porque, Denis, existe uma coisa que é muito é, da colonização que a gente sofreu, do processo de colonização que nós sofremos. Minha bisavó tinha um ditado que ela falava o seguinte, a galinha do vizinho é mais gorda do que a minha. Isso é uma coisa que está muito na nossa cabeça. A gente sente vergonha de se citar, entendeu? E por mais que a gente não fale isso, não, é o que está colocado. Então, às vezes, você cita inúmeros autores brancos, inúmeros autores que não são afro-referenciados e não cita os que você precisa citar. Eu estou vendo isso na minha tese. É uma dificuldade, cara. E olha que eu estou fazendo minha tese dentro da Universidade Federal da Bahia, num doutorado que é um doutorado multidistucional. Mas o meu capítulo teórico é um capítulo que tem 80 páginas. Por que, que tem 80 páginas? Porque eu preciso ficar explicando tudo. Entendeu? Porque na hora que eu uso o fulano de tal, eu tenho que falar assim, olha, esse fulano de tal é professor em Chicago há não sei quantos anos ele tem... Porque as pessoas nem conhecem. E nós trabalhamos tanto com a filosofia da libertação quanto com a filosofia africana. Esse é um diálogo que a gente se propõe dentro do grupo, né? dentro do Rede Africanidades. E a filosofia da libertação também é pouco conhecida no Brasil. Todo mundo Sim. conhece Mance, né? Ah, Manso, todo mundo conhece Manso. E tem gente que conhece Manso e nem sabe que ele é da filosofia da libertação. Né? Mas essa é uma construção que tem que ser diária e cotidiana. E essa questão dos territórios é uma questão que essa construção de gênero de Beatriz é uma construção feita a partir do território. Não é? Por isso que é, outro dia falavam, me perguntaram, né? ah, Leonor, você é feminista negra? Eu falei, não, eu não sou feminista negra. Mas por que, que você não é feminista negra? Eu falei assim, porque a minha vivência no meu território me coloca numa outra posição, no sentido do que eu penso na construção da comunidade. Por quê? Porque quando eu digo hoje que eu sou... E, e aí, Denis, é muito complicado a gente trabalhar com conceitos que não foram feitos para nós. É igual trabalhar com a política pública que não foi feita para você. Você é, fica fazendo puxadinho na política pública para poder ajeitar ali. O mesmo caso somos nós. A partir do momento que eu vou criar um texto é, afro-referenciado, é uma loucura, porque religião é um conceito que, para mim, é uma coisa e que, para os cristãos, é outra. Sim, do mas... religar, né? Não dá, não dá nem para usar... Na verdade, nem daria para usar o um conceito religião, de né? religião para aquilo que eu entendo como minha ancestralidade e como a minha vida religiosa. Porque não tem nada a ver com religar. A gente não precisa religar nada, porque nós já estamos ligados desde o nosso nascimento. Nós pra não nós sacar... o paraíso, né? <risos> exatamente. Nós vamos expulsar <risos> Então, você veja que, uhum. é, para mim, é complicado usar um conceito onde o gênero sobrepõe a questão da... Uh, do, do comunitário. Né? O que que eu quero dizer com isso? Eu vou muito na linha do mulherismo africano, ah. porque eu penso a partir daquilo que vai fazer o bem viver da minha comunidade. né? E a questão de gênero, para mim, não é uma questão central. Para mim, a minha questão central é a minha ancestralidade. E eu a minha sei, mas ancestralidade... Mas
0: como é que fica a questão da
1: opressão de gênero? Porque ela existe, como é que fica? Ela existe, é discute, né? você, ela existe hum. porque a gente vive numa sociedade machista, mulherismo Sim. não descarta isso, muito pelo contrário, é. mas nós também compreendemos que os homens também sofrem o racismo de forma muito profunda, muito dolorosa, e que eles precisam ser acolhidos. Porque, para a nossa ancestralidade, para a cosmovisão africana, o acolhimento é condição sine qua non, é condição básica. Então, o que eu estou querendo dizer, não é que a gente desconsidere a questão de gênero nunca, a gente sempre considera porque a gente vive numa sociedade aonde muitas questões são estruturadas pela questão de gênero, mas que nós precisamos ampliar essa questão para pensar naquilo que nos dará o equilíbrio, aquilo que trará para nossa vida o equilíbrio na construção deste território, deste território no qual nós vivemos e no qual nós temos nos perpetuado. Nos Leonor, deixa eu te provocar uma,
0: deixa eu provocar uma coisa. Provoca. Então, para você, nessa perspectiva que você está colocando, não caberia, então, o feminismo interseccional?
1: Olha... Eu parto do princípio que o conceito de feminismo já é um conceito complicado. Uhum. Porque ele foi criado em bases uh, da do pensamento eurocentrado. Então, para mim, o problema é de base na utilização do conceito. Agora, é evidente que tudo que foi construído pelo feminismo negro, principalmente pelas mulheres brasileiras, pelas nossas intelectuais negras brasileiras, é de uma uh, de uma sensibilidade, de uma efetividade, principalmente naquilo que se chama de empoderamento das mulheres, que é essencialmente importante. É muito importante. Né? Agora, eh, o que eu falo sempre é isso, que, para mim, a questão de gênero ela é fundamental, ela é estruturante, mas ela não pode ser mais importante do que eu pensar na construção dos nossos territórios e das nossas comunidades. Né? E aí, assim, tem, eu estava até falando disso hoje, quando a gente falava de, de lockdown, de covid, não é? e que um médico branco dizia que o lockdown não ia adiantar muito, porque às vezes o lockdown até fazia aumentar o número. <risos> e eu dizia que lockdown não é bom para a elite branca, porque problemas psicológicos tem uma mulher negra que tem que sair de casa para trabalhar, porque a patroa não abre mão da servidão, e ela ainda tem que deixar os filhos, ela não sabe como, porque a escola está fechada. Uhum. Não é? E que é corretíssimo. Tem que estar fechada mesmo. A gente tem que trabalhar para que fique. Uhum. Mas a, a patroa não abre mão da presença da sua empregada doméstica. E eu falava com eles hoje também que o transporte urbano, para mim, é um dos maiores vetores de propagação da covid Está todo mundo lá dentro, embolado. Não tem como. Né? É, é, é... Ninguém consegue fazer com que haja distanciamento e que haja o mínimo de medidas profiláticas dentro de um ônibus, dentro de um trem da central. Isso não ocorre. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a questão do feminismo negro e do mulherismo africano eles se complementam. né Certo. Eles têm muito, eles têm uhum. muito nesse, no que crescer neste diálogo, né? nessa uhum. perspectiva. E eu, e eu vejo assim também, Denis, que quando você falava da questão né, é, da gente entender que esses conceitos já estão sendo falados, já estão sendo construídos desde a década de 70, desde a década de 80, eu sinto muita falta de que a gente produza e aí uma produção que não seja só centrada em Rio e São Paulo, mas uma produção de tudo o que os movimentos negros brasileiros fizeram. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente chega em eventos, a gente chega em palestras, você tem um pessoal mais jovem que eles simplesmente desconhecem o caminho que você fez para chegar ali onde você está. Né? A gente tem muito pouca produção sobre a produção do movimento negro brasileiro, principalmente esses movimentos negros que foram institucionalizados, né? que têm seus intelectuais de ponta, que fazem a formulação das suas instituições. Isso é muito pouco, né? então é, tem muita gente que fala coisas que acha que está inventando a roda e a roda já está aí há muito tempo o que você pode fazer é, o que você pode fazer é colocar uma calota nova né botar um cromado entendeu mas botar a roda um já pneuzinho... existe. <risos> botar um pneuzinho né de longa vida essa mas eu vejo e aí, muitas vezes, a gente toma até por desonestidade intelectual das pessoas, mas às vezes é desconhecimento mesmo. É. Pessoas simplesmente não têm o conhecimento do que veio antes dela. Então, assim, falar de quilombo neste país e não citar Abidias e não citar Beatriz Nascimento, é complicado. É complicado.
0: Leonor, nós estamos encerrando nosso programa aqui, está dando tempo já, né? É, quem quiser conhecer a sua produção, os seus artigos, você tem Instagram, é, Facebook, como é que a gente... Quem quiser ainda
1: Eu tenho, contato? É, na é. verdade, é só entrar no Google e digitar lá, vai aparecer, ou entrar na plataforma Lattes, meu currículo é. Lattes também está lá disponível com as minhas produções. Nós é. temos uma editora chamada Editora Barlavento. Barla Essa Vento. editora produz... Barlavento. Barlavento? Né? Uhum. Isso. É, os últimos livros que eu lancei são livros conjuntos. A gente tem feito muitas construções coletivas. Okay. A gente não consegue mais trabalhar sozinho depois que a gente ficar para referenciado. É e, os quatro, e os quatro últimos livros que eu lancei estão no site da editora, porque são e-books. A gente ah. tem produzido e-books, inclusive porque a gente acha que chega. Né? É, mais, rápido, né? uhum. mais rapidamente, uhum. gratuito, a gente não cobra Olha. nada para que a pessoa faça o download e tal, uhum. e aí tem ali escritos, é, principalmente nas reflexões que eu estou fazendo, a partir do meu trabalho de doutorado, que eu estou trabalhando é, com o IFA, né? IFA enquanto um sistema filosófico da cosmovisão africana, e a gente também tem, um, tem artigos que eu estou falando sobre é, intolerância religiosa, racismo religioso e terrorismo religioso, que são conceitos novos que a gente tem trabalhado aí para toda a violência que os terreiros vêm sofrendo. E tem artigos diversos aí, fiz um artigo agora que ainda não foi publicado, estou esperando a publicação, porque esse ano a lei 10.69 tá está fazendo 18 anos. É
0: verdade. Então eu estou falando verdade, todo
1: humanidade. todo. É, Estou falando é. todo o processo da construção do Plano Nacional, que a gente fez enquanto a gente estava no Ministério da Educação.
0: Ótimo, então a gente trabalha lá dentro, um site, a gente vai deixar aqui embaixo no, no, né, para o pessoal, é, pessoal ter acesso
1: Nossa. a
0: encontros, trabalhos aí. Leonor, obrigadaço aí pela sua Ai, bom, presença lindo. aqui, né? É, foi muito bom você está convidada para outras vezes aqui, para a gente falar mais sobre isso. né? E sucesso aí nas suas atividades, nos seus projetos aí. Tá bom.
1: Obrigada. Agora estou aqui mergulhada na tese porque Ifá é uma coisa é, maravilhosamente mega, uh, enorme, profundo <risos> e é a base da tradição cultural iorubana, urbana, né? então é uhum. muita coisa. É trabalho para umas Cinco existências, né? Então <risos> eu só estou <tô> começando. Estou <risos> só começando. Meu amor, obrigada. Foi um eu prazer agradeço. estar aqui com você, com o pessoal que te acompanha. Você é um homem maravilhoso, você é um intelectual magnífico e eu só ganho em ter você na minha vida. Ah, obrigada.
0: <risos> Beijo. Beijo. Então estamos encerrando mais um para a Crítica, que hoje recebeu a professora Leonor, que falou sobre seus projetos aí, né, de pesquisa afrocentrados. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase da grande Conceição Evaristo: O imaginário brasileiro, pelo racismo, não consegue reconhecer que as mulheres negras são intelectuais.